0: Le titre de ce nouveau podcast, à savoir les imprévus du procès de Monique Olivier, a de quoi surprendre ceux qui ne fréquentent pas les cours d'assises. Comment peut-il y avoir encore des choses pas claires après autant d'années d'enquête et d'instruction par des magistrats spécialisés Et pourtant, les imprévus, sont le lot quotidien de la juridiction criminelle et donc, par voie de conséquence, également dans l'affaire de Madame Monique Olivier. Aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer pourquoi ces imprévus ont lieu et puis d'évoquer dans une deuxième partie comment les professionnels réagissent à ces imprévus très fréquent devant les cours d'assises. Alors, pourquoi ça arrive Eh bien, parce que l'enquête et l'instruction, pour tous les professionnels qui y ont eu accès et ont pris connaissance du dossier, est une accumulation de procès-verbaux, de résultats de commissions rogatoires, de rapports d'expertise, bref, du papier. Beaucoup, beaucoup de papier. Euh, Croyez-moi sur parole, j'ai eu parfois à lire euh, l'équivalent de dizaines de tomes de papier pour me faire une idée. Alors mais, bien sûr, naturellement, maintenant c'est sur CD-ROM, mais n'empêche que il faut lire euh, et se faire une idée sur papier, donc, d'une vérité. En tant qu'avocat qui prépare son dossier d'assise, on classe, on trie par importance. C'est kilos de documents, et chacun sa méthode, on accroche des post-it euh, en se disant « ça c'est bon pour moi » ou « ça, attention à l'audience, c'est très mauvais pour mon client ou ma cliente ». Dans l'affaire de Monique Olivier, et sans doute pour l'ensemble des call cases qui seront jugés plus tard, une petite particularité... Dans la préparation de l'audience, il est notable que les avocats maîtrisent parfaitement non seulement le dossier jugé actuellement à Nanterre, mais également tous les autres dossiers déjà jugés et maîtrisent très clairement également les affaires qui sont encore à, en cours à l'instruction, euh, contre euh, madame Monique Olivier ça c'est peut-être une petite particularité concernant l'école caisse, en tout état de cause qui dit assise et préparation dit, ah, des assises dit papier, seulement voilà le papier n'est que du papier quand arrive l'audience on réunit des humains dans une salle des magistrats des jurés des témoins des experts, des avocats, des victimes, des accusés, tous et toutes en chair et en os. Et ça peut tout changer. Le principe de l'oralité des débats l'exige. J'en ai déjà parlé dans un précédent podcast. Les preuves doivent être présentées devant la cour, de façon publique ou non, en l'espèce dans le procès Monique Olivier, de façon publique, et par voie de conséquence, qui dit présentation des différents éléments de preuve, dit que les témoins et autres personnes précitées seront corps présents à l'audience pour s'exprimer. Alors, je vais vous indiquer ce que peuvent être les imprévus devant cette juridiction. Ça peut commencer très tôt. Il m'est arrivé personnellement à la cour d'assises une petite anecdote qui m'a fait froid dans le dos quelques minutes et puis j'ai trouvé la solution. Je rentre dans la salle et j'aperçois dans le pool des jurés potentiels un monsieur que je connais de mon voisinage, de mon quartier parisien. Alors, ça, lui, il trouve ça très sympathique, parce qu'en tant que potentiel juré, euh, nos, nos concitoyens sont toujours un petit peu effrayés par la possibilité d'être tirés au sort et de devoir prendre une responsabilité aussi importante que de celle de juger son prochain. Donc, il me fait un grand signe amical euh, pour se rassurer moi, ça ne me rassure pas du tout, évidemment, puisqu'à l'inverse, je me dis que ce serait très fâcheux qu'il soit tiré au sort alors que nous nous connaissons, même si nous, ce n'est qu'une connaissance de voisinage. Que faire Il faut agir, et il faut agir vite, et j'ai donc pris à tâche avec le ministère public pour que le ministère public récuse cette personne qui, je crois, n'a jamais compris... Comment elle s'était retrouvée exclue euh, du jury, mais c'était dans l'intérêt général, le mien, mais surtout euh, celui de la manifestation de la vérité, dans des conditions, évidemment, de loyauté, d'absence de conflit d'intérêts et d'éthique, qui, ces trois choses, sont le moins que l'on puisse devoir à la juridiction donc, je vous disais, des imprévus peuvent arriver très vite, euh, par le fait du hasard, donc, voilà. Premier exemple que je viens de vous donner. Mais alors, très largement, une catégorie plus vaste, les imprévus liés au style des professionnels présents dans la salle d'audience. Certains avocats sont très pronds aux incidents d'audience. Ce n'est pas mystère, de rappeler le cas de notre actuel garde des sceaux Éric Dupont-Moretti qui pendant sa carrière d'avocat je l'ai vu et entendu dans de nombreuses audiences avait un talent certain pour soulever des incidents nombreux multiples et variés c'est un fait je ne me prononce pas sur leur légitimité je vous dis que certains avocats sont plus prompts aux incidents d'audience dans l'affaire Monique Olivier, il y a eu, au sujet du déroulement des débats, euh, des formes d'incidents qui étaient assez imprévisibles euh, en provenance des partis civils et pourtant ils ont eu lieu. Donc vous voyez que cette affaire, même cette affaire euh, ne fait pas exception au, à la catégorie des imprévus liés aux personnalités, au style des intervenants judiciaire dans le prétoire. Certains ont même été jusqu'à dire je leur laisse le bénéfice de cette observation que je ne partage pas forcément mais qui a le mérite d'exister, que le prétoire est un endroit comme un autre et qu'il y règne donc des rapports de force comme dans tout lieu qui réunit des humains. En tout cas de mon côté une chose que je peux vous dire euh, là pour le coup euh, que j'ai observé et que je trouve très humaine, c'est que quel que soit le degré de gravité, de solennité, des débats de la cour d'assises qui, par définition portant sur les faits les plus graves, existent toujours, il y a dans quasiment tous les procès de cette nature un moment où tous les êtres humains réunis dans cette salle d'audience se mettent à rire. Euh, pour euh, souvent des motifs... Euh, futile, un lapsus, le lapsus d'un témoin, un objet qui tombe. Et tout d'un coup, la communauté humaine présente dans cette salle, tous les bancs réunis, celui de l'accusé, celui des partis civils, euh, l'estrade des magistrats, du siège et du parquet, ne peuvent empêcher cette expression naturelle qui est le rire. Alors bien sûr chacun reprend ensuite sa place et ses enjeux mais cet endroit, s'il est le siège des rapports de force, c'est aussi et c'était l'esprit de ce que j'essaye de vous dire, avant tout un lieu de partage humain et c'est heureux ainsi l'imprévu peut venir des accusés eux-mêmes alors, c'est assez fréquent pour une raison très simple c'est que vous avez beau préparer des clients à une audience, les audiences criminelles durent longtemps, sur plusieurs journées, voire semaines, et parfois même sur des mois. Et on ne peut pas dissimuler sa vraie nature plus qu'un certain temps. Le naturel revient toujours. Euh, J'ai connu de clients impliqué dans des affaires de pédophilie, qui avaient des phrases et des, 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 des formulations extrêmement préoccupantes, que bien sûr, naturellement, par instinct d'avocat, j'ai essayé de corriger à mon cabinet. Mais rien n'y fait. Euh, C'est un combat vain. Mieux vaut se préparer à y être confronté que de penser que ces formulations... Euh, ne ressortiront pas à un moment ou à un autre lors de débats qui sont longs, fatigants pour les accusés. Le naturel, encore une fois, ressort toujours. Ici, Monique Olivier euh, a surpris tout le monde puisque dans ce procès, prévu sur trois longues semaines, sur question du président, certes, elle avoue tout, toute sa responsabilité, Pénale, dès le milieu de la deuxième journée d'audience, euh, à la surprise générale, de la presse, qui le reprend bien sûr euh, de façon très, très forte, car personne ne s'attendait, je pense, de, de mon point de vue, à ce que Monique Olivier avoue l'intégralité des faits qui lui sont reprochés dès le deuxième jour de cette audience. » Un très grand groupe d'imprévus provient de la, des témoins, les témoins. Alors, les témoins, il y a pléthore d'exemples de distorsion entre l'impression que vous avez du témoignage d'une personne après avoir lu le procès verbal de son audition et ce qui va être dit par cette personne au moment de sa comparution à l'audience, euh, c'est un exemple que je vais vous donner qui m'a beaucoup marqué. Nous sommes à la cour d'assises en province, peu importe où, c'est indifférent à l'exemple, et est convoqué comme témoin un chef d'entreprise persuadé que l'accusé ne peut pas être coupable. Tellement persuadé qu'il vient en témoigner, il est prévu qu'il vienne en témoigner dans l'heure qui vient, et il propose même de réinsérer, au cas où il serait condamné, cet individu, et donc est prêt à proposer à la Cour d'assises, en cas de, de condamnation, d'éviter toute peine d'emprisonnement car au pire du pire, cette erreur judiciaire serait d'autant plus dramatique que l'accusé serait détenu après le verdict. Donc ce témoin de moralité est enfermé dans la salle des témoins puisqu'il n'a pas le droit d'assister au débat et nous sommes tous réunis dans la salle d'audience à un moment où l'accusé, et son avocat indique qu'ils ont une déclaration à faire. Plus précisément que l'accusé a une déclaration à faire, nous indique son avocat. Et la déclaration est la suivante. « Je souhaite dire à la cour et aux victimes que je suis coupable. C'est moi qui ai commis les faits sur la personne de la victime ». Je suis donc effectivement la personne qu'il faudra condamner puisque je suis entièrement responsable des faits qui se jugent ici. Ceci étant acté, nous n'avons d'autre choix, en tout cas le président ne peut faire autrement que d'entendre le témoin de moralité qui patientait dans la salle des témoins et donc n'a pas entendu un seul mot des aveux à l'audience qui viennent d'être passés par l'accusé. Le témoin en question est accompagné à la barre par l'huissier et le président fait ce qu'il peut pour lui demander de procéder à sa déclaration spontanée, puisque la loi l'exige, d'une façon, disons, avec une psychomorphologie, euh, l'invitant à ne pas trop s'étendre sur ce qu'il avait à dire. Eh bien, que nenni, le témoin, se lance comme une boule de billard, euh, ayant patienté, je crois, deux ou trois heures dans la salle des témoins, il nous, il nous harangue pratiquement, nous jetant à la figure, nous ignare, nous, incapables de comprendre la vérité, que l'accusé est forcément innocent, qu'il s'agit d'une erreur judiciaire magistrale et qu'il euh, est encore temps de la rectifier et d'acquitter purement et simplement l'accusé. À ce moment, le président demande à ce témoin ce, s'il a autre chose, s'il en a terminé sa déclaration spontanée. Il n'en a évidemment pas terminé, et il répète euh, à qui veut l'entendre qu'il faut absolument faire le nécessaire pour que cet homme, injustement arrêté, injustement poursuivi, injustement mis en examen, injustement renvoyé devant la cour d'assises, soit remis en liberté le soir même. Et c'est là que le président prend certaines précautions pour lui dire « Écoutez, monsieur, le témoin, nous vous avons entendu, mais je porte à votre connaissance le fait que l'accusé, il y a un quart d'heure, avant votre témoignage, a reconnu être coupable de l'intégralité des faits qui lui sont reprochés. Nous vous remercions d'être venu témoigner, et vous pouvez, si personne n'a d'autres questions à vous poser, euh, disposer. C'est que ce témoin l'a très mal pris, très très mal pris, et il est passé par plusieurs états successifs. Euh, la colère, d'abord non l'impossibilité pour lui que ce soit possible, l'incompréhension, Comment avait-il pu se tromper et être trompé lui-même par l'accusé Et puis évidemment la colère ensuite contre l'accusé, euh, etc. Enfin bref, un certain nombre d'états physiques euh, euh, manifestés et euh, c'était assez curieux à observer, ça n'est pas si rare. Voilà un exemple de ce qui peut arriver d'imprévu avec des témoins, D'autres situations assez fréquemment se présentent, des témoins sont cités, c'est-à-dire sont attendus devant la cour d'assises à telle ou telle date du calendrier de l'affaire, et ils envoient au, à la cour d'assises, par mail, par message, enfin selon, euh, des excuses par avance pour leur absence. Ils ne comparaîtront pas, ne viendront pas témoigner, annonce-t-il, le jour prévu pour telle, telle ou telle raison. La plus fréquente étant euh, la maladie, euh, accompagnée ou pas, selon les cas d'un certificat médical. Alors ça, c'est un élément imprévu, c'est un imprévu, pardonnez-moi, qui donne lieu immédiatement et à juste titre à des réactions des différents intervenants du prétoire, parce que euh, certains comptent interroger les témoins cités, ce qui est tout à fait normal. Et d'autres se passent plus volontiers de leur présence. Évidemment, la salle est clivée, les intérêts sont divergents, donc l'absence d'un témoin fait souvent le bonheur des uns et le malheur des autres. Donc les, les comment dirais-je, les réactions sont antagonistes, fortes. Et recueillis par les magistrats qui doivent prendre des décisions pour la suite des débats, à savoir aller faire chercher de force ces témoins ou, comme ça va être le cas dans le procès de Monique Olivier, les faire témoigner par visioconférence dans les locaux d'un autre tribunal, par exemple. Là, ce sont les magistrats qui doivent réagir à ces changements qui se produisent en cours d'audience, en continuation pendant les débats, après avoir recueilli les observations des différentes parties. Ce ne sont pas les jurés qui décident de cela, ils ne sont pas des professionnels. C'est ce qu'on appelle la cour composée uniquement des magistrats professionnels. Alors maintenant, comment les avocats, euh, puisque c'est quand même la situation, le positionnement, la position que je connais un petit peu mieux, réagissent aux imprévus de l'audience eh Je me dois d'abord de vous dire que ça n'est pas chose facile. Si je devais prendre une, utiliser une image, je dirais que c'est la différence qui existe entre le théâtre, dans la salle duquel on lit un texte, qui est prévu, au mot près, et l'improvisation. Pour ceux qui ont assisté à des représentations d'improvisation, euh, c'est évidemment un exercice tout à fait différent, c'est du live, c'est beaucoup plus compliqué d'un certain point de vue. En tout cas, pour moi, c'est l'image la plus prégnante, il s'agit d'improviser. D'improviser, puisque vous n'avez pas de recul, ni dans le temps, ni dans l'espace, vous n'avez pas, pas beaucoup de temps, plus précisément, pour réfléchir aux réactions les meilleures possibles à avoir, euh, il n'y aura pas de renvoi pour que vous puissiez euh, prendre des conclusions tranquillement à votre cabinet ou faire des recherches. Donc, il va falloir être doté d'un certain sens de la répartie et de la réaction. Et ça n'est pas toujours facile. Alors, il faut quand même être conscient dans la gestion de ces imprévus. Il y a des choses irratrapables. Voilà, à un moment, euh, il faut quand même ne pas se mentir... Il y a des choses qui ont été dites à l'audience parfois qui sont purement et simplement irrattrapables. Elles peuvent d'ailleurs être actées par le greffier. Vous aurez beau faire tout ce que vous pouvez, vous n'y ferez rien. Ce qui a été dit, a été dit. Et si c'est d'une importance considérable, vous, vous ne pourrez rien y faire. Euh, mais tout n'est pas irrattrapable, heureusement. Alors comment est-ce que nous, avocats, nous gérons les problèmes imprévus, surtout lorsqu'ils sont délicats pour nous, lorsque nous nous retrouvons en situation difficile, euh, parce qu'il est en train de se passer à l'audience, parce que ce n'était pas prévu, il y a euh, la gestion intelligente des suspensions d'audience. Alors, bon, la suspension d'audience, c'est ce qui arrive au cours des débats plusieurs fois, selon les présidents, une ou deux fois dans la demi-journée, pour que les personnes puissent... Euh, se détendre un petit peu, euh, évacuer un petit peu la lourdeur des débats, procéder à des besoins, comme on dit, selon l'usage judiciaire physiologique, etc. Euh, voilà, alors l'art euh, des suspensions d'audience, c'est parfois, bien sûr de ne pas en abuser, mais parfois d'en demander une quand rien ne va. Ça m'est arrivé, je dois l'avouer, à mon corps défendant, et pas du tout finalement, je l'assume totalement, euh, de euh, préférer que je, tout un chacun aille euh, penser un petit peu à autre chose, le temps qu'on reprenne ses esprits et qu'on redémarre d'un meilleur pied. Il y a aussi une technique euh, qui est euh, l'utilisation des médias, voyez-vous Parce que euh, ce qui se passe d'imprévu, de désagréable euh, dans la salle, en France peut-être contrecarré par des interviews qui se passent à l'extérieur de la salle d'audience. Euh, C'est une possibilité qu'aux États-Unis, euh, on utilise moins lorsqu'il est fait usage de ce qu'on appelle la séquestration des jurés. C'est-à-dire que les jurés n'ont pas du tout accès à la presse pendant toute la durée d'un procès. À ce moment-là, l'utilisation des médias ne sert à rien. Mais lorsque les jurés ne sont pas séquestrés, donc rentrent chez eux le soir. Rien ne leur interdit, bien évidemment, de euh, regarder les informations, les médias, etc. Et rien n'interdit aux professionnels de la justice, à savoir les avocats, de communiquer par ce biais. C'est parfaitement euh, normal. Il y a aussi une autre technique qui consiste à allumer des contrefeux euh, ce sont des techniques euh, presque de, de guerre euh, c'est-à-dire des guerres j'entends, euh, c'est-à-dire qu'on essaye d'amener la cour sur un autre terrain lorsque celui sur lequel on est en train de se trouver est meuble et puis euh, alors j'aimerais terminer pour que ces podcasts ne soient pas trop longs et pénibles à écouter pour vous par une grande leçon à propos des imprévus, qui m'a été apprise par un magistrat, cette fois, euh, l'avocat général Luc Frémiaud, un magistrat exceptionnel, selon moi, euh, que j'ai rencontré sur son terrain judiciaire, à savoir la cour d'assises de Douai, au moment où, où ce, qui se produit, euh, ce que je vais vous raconter se produit, ça se produit à la cour d'assises de Douai, J'étais encore assez jeune avocate et je passe une très mauvaise journée d'audience. C'est-à-dire que tout ce que j'essayais de démontrer part, euh, en, vrai, en morceaux s'effrite. Les témoignages du jour accablent euh, ma thèse, rien ne va, rien ne va. Et je m'apprêtais à rentrer à mon hôtel. Vous savez, on est, on est, on est loin de chez soi, souvent. L'ambiance n'est pas toujours évidente, loin de sa famille, loin de ses proches, loin de chez soi, de son cabinet. Et donc, je m'apprêtais à affronter les rues du Nord, euh, d'où je ne suis pas issue, dégoûtée, euh, sous la pluie battante... Et euh, avec vraiment euh, une quasi-déprime de mon incompétence, puisque la journée avait été mauvaise, c'était donc ma faute. Et là, euh, cette, ce très grand magistrat, euh, qui est Luc Frémio, avec beaucoup de bienveillance, m'approche et me dit, « Maître, ça n'a pas l'air d'aller. » Je lui dis, « Ah ben écoutez, monsieur l'avocat général, c'est le moins qu'on puisse dire. Rien ne va. » Il me dit, « Je vous le confirme. » Voilà, la journée a été très mauvaise pour vous. Mais il me dit, demain est un autre jour. Vous allez trava Enfin, il ne m'a pas dit vous allez travailler, moi je, je l'ai fait. Il m'a dit, voilà, vous allez vous préparer autrement. Il m'a donné quelques conseils qui m'ont été fort utiles. Mais surtout, il m'a redonné le moral d'acier dont j'avais besoin. Il m'a expliqué que les assises, et c'était vrai, je l'ai compris depuis, et ça s'est avéré exact dans toutes les affaires dans lesquelles j'ai eu l'honneur d'intervenir. On prend des coups... Euh, euh, comme un sportif qui a raté son match et puis on récupère et on retravaille euh, ce qui a été mon cas à l'hôtel euh, pratiquement toute la nuit pour aiguiser mes questions et travailler la journée du lendemain et le lendemain tout s'est passé euh, extrêmement bien de mon point de vue en tout cas pour ma thèse et pour faire avancer dans mon sens euh, la vérité judiciaire donc vous voyez euh, tout ça a été une grande leçon, parce que, en réalité, j'ai souvent réfléchi depuis, la durée des débats n'est pas du tout indifférente à ce qui s'y passe. Car les bonnes choses et les mauvaises choses s'amortissent naturellement, un peu comme dans la vie. Euh, J'entends par là que tous, autant que nous sommes dans nos existences, nous traversons des bons et des mauvais moments, et le temps, c'est une banalité que de dire, mais le temps érode, le temps va, va faire que les moments, les, le caractère aigu de la joie, le caractère aigu de la douleur finissent par se mélanger dans un tout et c'est probablement ce qui permet à la justice, grâce à notre procédure pénale française telle qu'elle existe, bien sûr toujours perfectible, mais Croyez-moi, cette magie opère, c'est ce qui permet à la cour d'assises, dans une forme de sérénité, grâce à la longueur des débats, d'avoir appréhendé tout et au final de l'avoir digéré d'une façon équilibrée. Alors le final du final, il y en a maintenant deux qui sont fort attendus, euh, les prises de parole des, finales des différents intervenants. Il y aura des plaidoiries de parti civil excellent, j'en suis sûr par avance, un réquisitoire fort intéressant et excellent, je le pense également, et j'en pense autant de l'avocat de la défense. La seule petite réserve que je souhaite indiquer pour ce qui me concerne n'a rien à voir avec le talent incontestable, des trois intervenants que je viens de citer, mais plutôt une petite réserve par rapport à l'importance de la plaidoirie. Je fais partie de ceux et celles qui pensent, je ne suis pas la seule, que la plaidoirie doit être maintenue, évidemment, à la Cour d'assises, C'est une évidence. Elle est en danger dans d'autres matières, mais à la Cour d'assises, elle doit demeurer. Ça va de soi, même si ça va mieux en le disant. Non, je pense que les choses se jouent pendant les débats je crois que même les pénalistes sont devenus des techniciens plus que des plaideurs et ça n'est pas pour me déplaire d'ailleurs, même si j'aime l'exercice de la plaidoirie la technicité les enjeux les tournants importants d'une affaire ne se jouent à mon sens c'est une opinion personnelle pas à l'issue des plaidoiries mais à l'issue des, des, de la fin des débats. Et j'en veux pour preuve que les pratiques ont changé. Je, bien que n'étant pas Kakoshim, j'ai connu d'une époque, une époque, pardonnez-moi, où, par exemple, les avocats de la partie civile n'assistaient pas au débat. pas. Ils étaient présents, ils ouaient le premier jour, à l'ouverture, et ils venaient plaider à la fin de l'audience, mais entre les deux, on les voyait pas ou peu. C'est une chose qui est quasiment inconcevable, aujourd'hui. Les parties civiles sont assistées, d'avocats qui sont présents pendant la plupart dans les affaires importantes, en tout cas c'est sûr, pendant toute la durée des débats, parce que les débats sont si importants qu'on ne peut se permettre de s'absenter au risque que des choses importantes s'y passent en votre absence. Évidemment que le plus grand des imprévus est, et je termine par là, la décision qui sera rendue par la Cour d'assises et elle est attendue avec sûrement angoisse, appréhension, mais elle a le mérite d'être rendue au nom du peuple français, avec, j'en suis certaine, comme je l'ai toujours vu devant les cours d'assises de notre pays, un grand sérieux, une grande solennité, et je, je l'ajoute, une grande humanité. A bientôt pour un prochain podcast.